0: Hola, soy Ana María Grisales y esto es se tenía que decir con la Tata Grisales. Les cuento que este episodio del sexo está más sufrido, está más duro, está pues como tendría que estar, por decirlo así. O sea, lo he subido, lo he bajado. O sea, literalmente, este es el episodio más sexual que he hecho. ¿Cómo están? Bueno, espero que muy bien. Por milésima vez voy a hacer este episodio. Hablando del sexo, el sexo casual, ¿por qué las mujeres no tenemos sexo casual? ¿Cómo podemos disfrutar del sexo mejor? ¿Por qué es que no disfrutamos del sexo mejor, cierto? ¿Qué es la coda con el sexo? Para empezar, quiero contarles, bueno, para empezar, quiero agradecer a todas las personas, a todos los patrocinadores, especialmente al Sabor Colombiano, mil y mil gracias. Recuerden que el restaurante sigue abierto, ya tienen música, tienen el lugar, el lunes pasado estuve allá comiéndome una bandeja paisa, deliciosa, espectacular. Y lo tienen súper acomodado con las mesas afuera, todo para que usted cuando esté almorzando se sienta tranquilo, se sienta seguro y lo disfrute al máximo. Así como el buen sexo, ¿cierto? Que uno se lo come tranquilo, seguro y disfrutándolo al máximo tal cual. Mm. <risa> Bueno, quiero contarles además que el episodio pasado de donde estábamos hablando de sexo lo tuve que bajar, bueno no lo tuve que bajar, decidí bajarlo, decidí quitarlo porque después de publicar el episodio empecé a recibir muchas fotos de, eh, fotos que no pedí además de eh, penes, ¿por qué mandan fotos de penes en cuarentena? No, no es necesario. Entonces me di cuenta que realmente esas conversaciones las tenemos que tener. Lo que pasa es que me tuve que preparar psicológicamente para eso. Hay que tenerlas porque parece ser que los señores todavía no están cómodos con que una mujer pueda decir palabras como vagina, orgasmo, placer, como que todavía no están bien con eso. Y cada que uno las usa, siendo una mujer, parece que es como si sacáramos un cartel que dijera, venga, venga. Eh, hágame el cruce, hágame el favor, aquí le tengo esto, y así no es. Bueno, así no es. Quiero empezar con esto. Señores, la sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo ser humano. Los derechos sexuales son derechos humanos universales basados en la libertad, dignidad e igualdad inherentes a todos los seres humanos. Dado que la salud es un derecho humano fundamental, la salud sexual debe ser un derecho humano básico. Con esto quiero que entiendan que el derecho a una sexualidad placentera y segura no es solamente lujo, beneficio, regalo o derecho de las personas que se ven muy bonitas, desnudas, bronceadas, delgadas, estiradas, teniendo sexo en los televisores y en las películas. No, el sexo es para todo el mundo. Eso incluye a las personas mayores, eso incluye a las personas con discapacidades, eso incluye a las personas... Porque tenemos esta idea de que las personas mayores después de cierta edad o las personas que de pronto están en una silla de ruedas o que de pronto son parapléjicos son personas asexuales y es completamente falso. Entonces empecemos por entender que, que, que las personas con discapacidades no son un fetichismo de nadie, son personas... Completamente normales y son personas que tienen derecho y necesidades de tener una sexual, una vida sexual placentera. Que nosotros mismos como personas imperfectas tenemos todo el derecho de tener una sexualidad placentera. Aunque tengamos un seno, aunque no tengamos una pierna, aunque no midamos 90-60, aunque estemos gorditas, aunque cuando estemos en cuatro eh, se nos vean los gorditos de atrás. Todos tenemos derechos a tener una vida sexual placentera. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos estos prejuicios y estas ideas de que solamente ciertas personas tienen derecho a disfrutar de una vida sexual, nos estamos nosotros quitando la oportunidad de tener una vida sexual placentera nosotros mismos. Porque, señores, especialmente en este momento de confinamiento, ¿quién es la persona con la que usted más habla todo el tiempo? Es usted mismo. Es usted en su cabeza. Entonces, pilas, ¿qué se está diciendo usted? ¿Qué se está diciendo cuando pasa por el espejo sin ropa? ¿Qué se está diciendo cuando pasa por una tienda...? De, de ropa y ve por el espejo, ¿Qué se, ¿qué se dice cuando se baña? ¿Qué se dice? Me gusto, estoy bien, me gusta mi cuerpo, apruebo mi cuerpo, disfruto mi cuerpo, se toca, ¿usted sabe dónde le gusta? ¿Por qué? Porque, porque eh, y lo escucho de muchas amigas, tenemos unas vidas sexuales muy poco placenteras y les voy a decir cuál es un indicador de un mal amante. Señor, si es usted, un hombre machista es un hombre muy mal amante. Muy mal amante, porque es un hombre que viene con la idea de decirle a usted dónde es que a usted le gusta. Y lo escuchamos en las canciones de reggaetón, pues que no las estoy condenando porque además me encantan algunas. Pero vienen como que, sí, mami, te voy a hacer donde te gusta, donde tú quieres que yo te haga. ¿Qué es eso? O sea, que yo llevo toda una vida con mi cuerpo y usted, persona de afuera, me va a venir a decir a mí dónde es que a mí me gusta. No, 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 no. no. No, tenemos que aprender a verbalizar lo que nos gusta y cómo nos gusta y ustedes tienen que aprender a escuchar y hacer caso. Y no, mentiras, igualmente también a verbalizar las cosas, ¿cierto? Mira, me gusta aquí, esto no me gusta, no me gusta que me hagas esto, ensayemos esto, ¿qué tal si hacemos esto sin prejuicios, sin miedos, sin tantas limitaciones? Porque nos han metido que la idea de que el sexo es algo malo y es algo súper inseguro. De hecho, cuando uno se pone como a leer en las páginas de salud y todo, y dicen la mejor manera de evadir una enfermedad de transmisión sexual es no teniendo sexo, ¿cierto? Adivinen qué es igual de peligroso, manejar carro. Pero cuando uno va a una página del DMV o, de, o del departamento de motores y vehículos, no le dicen a uno, la mejor manera de evitar un accidente es no manejar carro, ¿cierto? No, le dicen, la mejor manera es no manejar y tomar al mismo tiempo, eh, ponerse el cinturón de seguridad y usar todas las precauciones posibles. No es lo mismo cuando hablamos de sexo. Además que la información que nos llega del sexo depende de cuántos años tenemos. Si tenemos antes de 12, 13, 14 años, el sexo es horrible, eso es el demonio, eso ni se le ocurra y si vemos un niño tocándose, eso es lo peor, ¿no? Y después de los 20 es como que usted nada ah, que lo ha hecho, eh, a María mi hija, pero para cuando y después de los 40, ay no, usted ya después de tal edad ahí pensando en esas cosas y después de los 50, es que cochina, y si usted es una persona con discapacidades, entonces es un fetiche, ¿no? Y alguien quiere estar con usted es un fetiche, tienen un fetiche por las personas sencillas ruedas. tienen un fetiche por las personas enanas, tienen un fetiche, no, es sexo, y es universal y es para todos y es un derecho y es un derecho fundamental. Entonces, antes de empezarse a quejar de la persona con la que usted tiene intimidad, aprenda a decir lo que le gusta. Necesito que me beses más. No quiero que vengas y me lo metas de ahí mismo. Necesito, necesito un preámbulo. Necesito que me... Necesito que me, o sea, necesito que me acaricies antes. Perdón. Les diría que la voy a grabar otra vez para no tener esta alarma, pero no va a pasar, no va a pasar, porque no tengo tiempo. Y dije que los voy a hacer los martes. Entonces, vuelvo al tema, la confianza con la pareja a decirle, mira, eh, lo mismo que si usted tiene una pareja que le gusta, por ejemplo, arreglarse para tener relaciones, que le gusta ponerse una ropa diferente, que le gusta pintarse de cierta manera, que le gusta pintarse la boca, que le gusta ponerse joyas o que le gustan los zapatos altos, que le gusta, no empiecen a decir, vean a esta por lo que le dio, vean a esta por lo que le da, estas se cree modelo, pues, estas se cree actriz porno, esta se cree, que, no, no, no. Nada de eso, nada de eso porque entonces cuando usted empieza a juzgar a su pareja, su pareja empieza a tener miedo y miedo y miedo de decirle las cosas que quiere y entonces eso es una receta para un mal sexo y si lo vamos a hacer, pues hagámoslo bien. Hablando de las relaciones, eh, hablando de las relaciones sexuales y de por qué las mujeres tienen menos sexo casual que los hombres, no es porque las mujeres seamos menos sexuales, no es eso, las mujeres somos tal vez igual o más sexuales que ustedes. El problema es que para una mujer tener, un sexo, tener sexo casual con una persona toma muchos riesgos. Uno, por ejemplo, es saber que la otra persona tiene una mala percepción de una mujer que tenga sexo casual. Entonces, si yo voy a salir con alguien que yo sé que tiene una mala percepción de alguien que hace lo que yo estoy a punto de hacer, pues ¿para qué voy a quedar mal, cierto? Me voy a crear mala fama en primer lugar. En segundo lugar, si es un tipo súper machista, ni siquiera se va a esforzar bien porque va a decir como que, no, esta vieja tiene sexo casual. Esto um, no vale la pena, no sé, mis flores, mi tiempo, mi música, mi canción, mi esfuerzo. Entonces, no solamente voy a quedar mal, sino que el desempeño del, del socio va a ser regular. Entonces, o sea, es como que llevo las de perder. Entonces, yo creo que esas son dos razones por las que la, las mujeres como que evitamos tener sexo casual. Porque pues para quedar mal y, y quedar... Pues mal atendida, tiempo sobra, ¿cierto? Okay. mejor se organiza uno en la casa como puede. ¿Qué más? Otro tema que quería cubrir. Ok, poliamor. El um, poliamor y las parejas swingers. Tenemos esta idea de que la monogamia es la mejor manera de eh, evitar enfermedades de transmisión sexual y es completamente falso porque cuando uno está en una relación de dos, uno no siempre está en una relación de dos. Y el problema con esto, y en las relaciones donde solamente son dos y creemos que somos exclusivos, es que yo no me estoy dando cuenta realmente de lo que la otra persona está haciendo y es súper peligroso. Y es un tema de salud pública. Si yo creo que tú solamente estás conmigo y tú crees que yo solamente estoy contigo, tú no me vas a venir a decir a mí, mira, estuve con esta persona y no me cuidé, eh, este es mi pasado pasado. Eh, Sexual médico, estas son las enfermedades que he tenido, es porque no estamos siendo auténticos en la relación, porque no estamos siendo honestos en la relación. Y de hecho, el índice de esposas y de mujeres de casa con enfermedades de transmisión sexual es altísimo, igualito que el de las adolescentes. No. Las parejas que tienen múltiples, y no estoy diciendo tenga muchos, y no estoy diciendo sea poliamor, y no estoy diciendo que se vuelva swinger, no estoy diciendo nada de eso. Lo que estoy diciendo es que estas personas que de pronto tienen una visión, una percepción o una experiencia en su sexualidad más amplia son personas que son más, más dadas a hablar de su pasado sexual. A decir, por ejemplo, mira, eh, yo he tenido esta situación o yo he tenido esta, esta infección o esto, ¿cómo nos vamos a cuidar? ¿Esto es lo que está pasando? Eh... Esta es mi situación, cómo nos cuidamos, cómo nos protegemos y cómo pasamos rico, ¿cierto? De hecho, las parejas que usan juguetes sexuales tienen a limpiarlo menos que las parejas como en Poliamor o en Swinger que usan juguetes sexuales con más personas, entonces tienen mejor hábitos de limpieza también. Un montón de rollos. El punto, señores, que yo les quería decir hoy es que si usted decide tener una relación sexual, téngala bien. Disfrútela, disfrútela con salud, disfrútela plenamente, disfrútela cuidándose, sea honesto con la otra persona para que las dos personas puedan tener un sexo seguro eh, y, y cero complejos y cero complejos y cero juzgar a la otra persona y cero juzgar el cuerpo, pero sobre todo cero juzgarse a usted mismo y su desempeño. Eh, yo diría que una de las cosas más sexys que hay es ver a otra persona disfrutando porque tenemos unas... Um, mirror neurons, que son como unas neuronas que, por ejemplo, cuando uno se ríe y la otra persona se ríe porque uno dice que hay risas contagiosas, el sexo es también contagioso, entonces no hay nada más excitante, no hay nada más placentero que ver a otra persona tener sexo, entonces de pronto pensaría yo que una de las mejores maneras de disfrutar sexo es ser un poco egoísta y saber dónde me gusta y dónde quiero que lo hagas y quiero que lo hagas espacio, y mientras yo esté pasando más rico, soy más, de pronto más tengo más posibilidades de hacer pasar rico a la otra persona, ¿no? Y si tienes algún problema con el cuerpo y si tienes alguna parte de tu cuerpo que no te guste, no te preocupes si tienes uno solo, los senos, por ejemplo, tenemos esta percepción de que los senos son bonitos porque son redondos y parados, como dice Juan Machado, si son silicona pura deben ser una hermosura. No, los senos son lindos por lo que representan, por cómo huelen, por cómo saben. Cada parte del cuerpo tiene, tiene un, dolo, un, un olor, una textura, un sabor diferente y todo eso es parte del sexo, ¿no? El sexo no solamente es la penetración o la estética del sexo, el sexo es, 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 es el olor, ¿no? Es, es, es la conversación, es la voz, es la respiración, es cómo se mueven los dedos por el cuerpo del otro, es, eh, es esa danza animal que nos hace, eh, sí, es esa danza animal que nos conecta como con lo más básico de nosotros, con lo más con lo más básico de nuestros sentidos, entonces dejemos de pensar que es algo negativo, dejemos de pensar que es algo que es feo y sobre todo dejemos de pensar que porque no nos vemos perfectas, que porque no somos 90, 60, 90, que porque no tenemos 18 años, eh, no lo podemos disfrutar, porque el sexo es un derecho fundamental y si es un derecho y lo vamos a hacer, hagámoslo bien. Feliz martes.